Hello, hello. Hola. Oli. Nosotras somos Hilary, Anilu, Tania y Paloma. Cuatro amigas compartiendo sus conversaciones de fe. Buscando responder a la misión del día después de la resurrección. El día 4. Hello, bienvenidos. ¿Cómo va su semana? Espero que vayan comenzando de la mejor manera. ¿Cómo andan por aquí? Hello, que hello. Nos, nos dice a nosotras o a quién hablar. Yo también me permito Al como... No, no, no les hablo a ustedes entonces, le hablo a todos los demás que nos escuchan que sí quieren hablar conmigo, o eso creo. Bye. Muy Nosotros bien. también queremos hablar contigo Paloma, gracias y gracias. andamos muy bien, Saliendo. 10 de 10. Qué bueno, me da gusto, me Saliendo da gusto. adelante. Pues bueno, una vez más, bienvenidos a este nuevo episodio, ya no sé en qué episodio vamos, pero bienvenidos a este nuevo episodio. <risa> Este episodio, como ya habrán escuchado en un, en, creo que en el episodio pasado, en esta temporada va a haber varios invitados muy interesantes, muy padres. Y pues esta ocasión no es la excepción. Como siempre, en cada episodio vamos a tener invitados de calidad. Y este Uy. día tenemos a nuestro amigo es muy querido, que yo creo que todas coincidimos en que es un amigo que en algún punto de nuestra vida, por alguna plática con él de cinco minutos o una charla o una oración, lo que tú quieras, pues nos ha invitado mucho a, a seguir conociendo al Señor y nos ha inspirado a crecer también en nuestro caminar con el Señor. Así que, bienvenido, Luis Diego. ¿Cómo oh, estás? Muchas flores, Paloma. Yo creo que no tengo Es que aquí le echamos flores a nuestros invitados. Tenemos hey. que tratarlos bonito. Se la merecen, se la merecen. Yeah. Exacto. No, gracias por invitarme, de veras, un gusto. Y pues ver ya la segunda temporada de este podcast es algo muy, muy chido, muy divertido, ver que ya eh. esto sigue caminando y pues ahí vamos, qué padre. Por el favor de Dios, yeah. ¡ay, el señor! favor de Dios, esto sigue caminando. Pero bueno, para los que no conocen a Luis Diego, nos gustaría, ¿verdad? Que, porque pues nosotros ya sabemos qué hace con su vida, pero para los que no, Luis Diego, nos gustaría que nos contaras un poquito de ti, como a qué te dedicas, qué haces con tu vida, qué te, qué te gusta, qué no te gusta. Claro, pues bueno, a los que nos escuchan, mucho gusto. Mi nombre es Luis Diego Carranza, soy productor, también todólogo y encargado de algunos proyectos en Juan Diego Network, que también es patrocinador slash host de este, de este programa. Yeah. Sí, y muchos otros. Entonces... We love you, Juan Diego Network. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues mi trabajo tiempo completo es en Juan Diego Network y en algunos otros proyectos de evangelización. Entonces... Pues sí, yo también estoy casado, llevo poco más de un mes casado oh. y... Oh. Sí, con, con la, la hermana, hermana de Hilary. Somos familia, chicos. Somos familia. Exactamente. Sí, y pues eso diría que es mi trabajo de, de, de día, pero en las noches soy Batman. Ah, no es cierto, también tengo una... Tenía un apostolado de evangelización que se llama Lumen Media, que ahí es donde todo esto, como que todo mi trabajo en la evangelización empezó formalmente a través de unos videitos que yo empecé haciendo. Eh, entonces, Muy pues bueno. sí, eso es, eso es en pocas palabras quién soy y lo que hago, pero pues obviamente, pues el quién soy, pues soy un hijo de Dios, un católico, discípulo, que ahí anda echándole ganas como todos ustedes y como muchos otros que que aquí andan escuchando, entonces, pues nada, no, no esperen tampoco exacto como, ah, soy el acá erudito, no sé, pues acá, sí es, no sé, sí no es, si sí eres, si sí eres, no, nada deja de que eso. te entonces, escuchen, y nada, pues, pues no sé si hay algo más que se me está, se me está pasando, como que eso es en general un poco quién soy y lo que hago, y pues sí, 
No, está muy bien. Muchas gracias, Luis Diego, por eh, contarnos de ti un poquito. Y pues bueno, pasando a lo bueno, a lo que usted vino, que nos está escuchando, al chismecito. Hoy sí hay chismecito, ¿eh? Hoy yo, yo, al menos yo, sí lo estoy chismecito. Pero católico, católico, chismecito católico. católico. Obviamente, como siempre. <risa> Con cada episodio. Porque el pasado creo que no hubo tanto, entonces este episodio no. venimos con, con chismecito. Entonces, <risa> <risa> eh, el tema de hoy trata un poquito sobre encontrarnos eh, con un Jesús crucificado. ¿Y por qué lo digo así? Porque este tema surge de que en estos pasados meses, pues viví un, unos mesesitos un poco difíciles eh, con una cuestión de salud de mi familia, eh, específicamente de mi papá. Entonces... Estos meses pude darme cuenta, a pesar de que fueron meses como súper complicados, pude darme cuenta y reflexionar de que toda mi vida, o bueno, el tiempo que estuve como más eh, en una relación fuerte con el Señor, viví como una etapa de encontrarme con un Jesús resucitado, ese Jesús que trae la alegría de la resurrección, ese Jesús que siempre está, este, no sé, como que en un... Bueno, al menos así lo veo yo, en un mood de que todo está bien, que ya, ya pasamos lo peor, ya todo va de aquí para arriba y todos a la santidad, no, todo muy perfecto. Entonces sucede esta situación y, y me doy cuenta de que ahora realmente después de tantos años que ya tenía, eh, me encuentro con ese Jesús crucificado, ese Jesús que sufre, pero que no, no sufre solo, ¿no? Como sufre, tú también sufres con él y, y cuando tú sufres, él sufre contigo. Entonces, creo que de ahí va un poquito como esta reflexión interna que yo hice estos meses. Que entonces quisiera como que ustedes también, pues, me platicaran o que me dijeran como que, que piensan de esto, si se han encontrado ustedes también con un Jesús crucificado, porque al menos para mí fue un tiempo en el que, pues, toda mi familia, o sea, somos cuatro, entonces, los cuatro, si mi papá sufría, todos sufríamos con él, entonces, pero al mismo tiempo, eh, en mi casa somos tres mujeres y un hombre, mi papá es el único hombre en mi casa, entonces, como que el único hombre de la casa se enferme y entre las tres tuviéramos que hacer todo, wow. fue como muy, ay, como un shock muy grande, de, de darnos cuenta, ¿no? De esa realidad de que si lo decimos así fríamente podemos decir, ay, estamos solas. Pero no, o sea, en, en ese momento fue cuando yo pude decir, wow, que no está mi papá como para hacer ciertas cosas, pero no me siento sola. O sea, increíblemente el Señor se hizo extremadamente presente. O sea, en medio de nuestro sufrimiento yo veía claramente al Señor, como Él cargaba nuestra cruz, o sea, Él nos ayudaba, no nos decía como, bueno, ay, paloma, ahí te va la cruz esto de la enfermedad y cárgala sola como puedes, acá te veo, yo ya resucité, ahí te veo, <risa> yo estoy acá lo mío, ahí nos vemos, no, o sea, fue como súper impresionante ver cómo el Señor al lado mío iba ayudándome a cargar esta cruz y, y me hacía saber, no, como, todo va a estar bien, o sea, yo no sabía qué iba a pasar el día de mañana, o sea, mi papá estuvo muy, muy grave. Entonces, para mí era como, un, estoy cargando esta cruz que me duele, pero como Jesús está conmigo, esos uh, pasos dejaron de ser dolorosos. O sea, al principio sí fue como un dolor de, es que no sé qué hacer, incertidumbre. Y después fue como puros pasos dulces, que a pesar de que no sabía hacia dónde iba, eh, el Señor iba como muy de la mano conmigo y, y muy amable y muy atento y ponía como que todo 
a, a nuestro alcance de que, oye, necesitamos ir por esto. Y venían primos a ayudarnos de que, oye, falta dinero para esto y lo otro. Y familia nos ayudaba. O sea, realmente como que pude ver muy tangiblemente cómo el Señor estaba caminando al lado de nosotros en ese camino de, al calvario. O sea... Es, es como mi reflexión general, como para ponerlos en contexto, <risa> ponerlos en contexto de a lo que yo me referí o a lo que yo vi de cómo es un, encontrarse con ese Jesús crucificado. Wow. Gracias por compartirlo, Paloma. Digo, ahí yo, yo voy a ser el primero en como comentar algo, pero ya saben, yo a mí me gusta que me interrumpan, o sea, entonces, si <risa> decir algo, preguntar algo, de veras adelante, o sea, yo me, o sea, me, me relaciono un poco con lo que comentas, ¿no? O sea, yo... Yo, en, en el 2018, cuando justo empecé el apostolado de Lumen y todo esto, yo estaba de, como misionero brechista en Querétaro, ¿no? Después podemos platicar que es un brechista. No sé si ya lo han discutido por aquí, pero básicamente yo estaba de misionero. No. Uh -huh. Y un día, un buen domingo, así que yo andaba compartiendo con una familia, estábamos en, la Virgen de, estábamos en el santuario de la Virgen de Soriano. Creo que así se llama. Total, estábamos viendo un santuario bien bonito y estaba con esta familia. Estábamos tomándonos fotos y en eso me habla mi mamá que dice, tu papá acaba de tener un, una, un ataque psicótico, eh, ahorita estamos en Cuernavaca y yo me lo tuve que traer al hospital. Y mi papá, pues, don Federico Carranza, es un hombre, es un hombre de Dios, es un hombre muy, muy, ¿cómo decirlo? O sea, yo creo, o sea, no es por echarle flores, pero, <risa> mi papá, pero sí. no, lo conocemos, hombre, lo conocemos, sí. sí. Mi papá es un sí, hombre es. muy bueno, o sea, es un hombre muy oh. como entregado al Señor, es un hombre de mucha oración, y es un hombre de mucho servicio, o sea, que ha dado muchísimo por la iglesia. Obviamente, en un momento así, o sea, el abandono de sentir... O sea, y luego, ya más, más adelante, lo que me entero que sucedió fue eh, que él básicamente es como explotó su cabeza, por así decirlo, su mente. Y por falta de sueño, falta de, de muchas cosas, ¿no? O sea, él entró en una, en una crisis de no estar durmiendo, no estar, no sé qué, o sea, y con, no hace cuenta, mi papá es muy inteligente, entonces empezó a, a pensar en dos mil revoluciones por minuto, hace cuenta, así, un chorro de cosas, un chorro de cosas, y como una computadora, hace cuenta, puf. entonces empezó, en el, en el momento del brote, lo que tuvo fue empezar a patalear, empezar a decir incoherencias, empezar a mover la cara así de una manera sin sentido, y estaba mi mamá sola con él en un hotel, mi mamá tuvo que forcejearlo, subirlo a un taxi, llevarlo a, una, a un hospital total. O sea, fue un episodio muy difícil. De verdad, claro. bueno, o sea, mi mamá también una fuerza extraordinaria en esos momentos. Pero a lo que voy es eso. O sea, yo llegar, yo, cuando yo llegué, yo vi a mi papá tirado en una cama y lo primero que me dijo fue algo completamente sin coherencia. Me dijo, hijo, apunta esto. Me dijo, bicicletas de fibra de titanio, de titanio para niños en Navidad, ¿a qué hora? Así, así fue wow. lo primero que me dijo. Wow. Gracias a Dios cuento esto con mucha ligereza porque mi papá sí. está bien, gracias a Dios. Ya Ajá. Dios lo sanó, ya, ya ha sucedido muchas cosas después de eso, en tres años después, mi papá sí. está enterito. Pero en ese momento, ver a mi papá, o sea, mi Mufasa, de cuenta, verlo, <risa> o sea, verlo impotente, sobre todo, claro. esa, esa sensación de verlo impotente, fue algo muy, muy feo, muy feo de ver a mi papá, un hombre que... Yo nunca le ponía ningún límite, o sea, no había nada en mi, en mi mente de, que mi papá no pudiera lograr. Y verlo así, tumbado, sin poder ni siquiera armar una oración coherente, fue muy feo, fue muy feo. Gracias a Dios, o sea, algo en mí nunca entró como en, un, en una crisis así demasiado fuerte, algo en mí como que sabía que Dios iba a, a seguir adelante en la vida de él, o sea, que al final Dios era el más interesado en la vida de mi padre. Pero... 
es, o sea, ahí fue un contraste bien, bien interesante de venir de una vida de, oye, servicio y de muchas cosas, mucha entrega, muchos frutos, a estar en la impotencia de la cruz. Pues la verdad es un contraste muy feo. O sea, de, de esto que tú comentas, Paloma, ahora sí, como encontrarte con un Cristo crucificado, que sobre todo, o sea, Jesús en la cruz es muy simbólico, el hecho de que el, el que es el primer motor de la existencia de todo, ¿no? O sea, aquel que echó a andar el universo con una palabra, está atado en la cruz, está clavado ahí, no se puede mover, no puede hacer absolutamente nada más que que lo miren, que le escupan, que se burlen de él, y ahí está él, y ahí es donde él quiere estar, o sea, él voluntariamente se puso ahí. Ese contraste es tremendo, y entonces... La verdad, o sea, como que la idea de la cruz es algo que a mí me ha acompañado de una manera muy presente en los últimos tres años, de qué es la cruz, cómo Jesús abraza la cruz, y cómo Jesús, o sea, Jesús, en cierto sentido, su, su misma vocación, la vocación de Cristo, era la cruz, era la cruz, o sea, y él, como en una cierta obsesión por lo que la cruz significaba en su vida y en su ministerio, o sea, no sé, o sea, nos pone un ejemplo muy admirable de decir, siendo yo Cristo, Cristo glorificado y resucitado, vuelvo a la cruz también, o sea, vivo en la cruz, vivo en ese, en ese encuentro del de sufrimiento, de la muerte, y, y lo transformo, o sea, de nuevo, bueno, no sé, o sea, yo cuando platicábamos un poquito o sea, sobre la idea de este tema y todo, se me venía a la mente este pasaje en Corintios, no lo voy a leer todo, es un pasaje muy largo, pero nomás, o sea, dice... El Evangelio de Cristo yo lo predico no con palabras sabias para no desvirtuar la cruz de Cristo, pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan es la fuerza de Dios. Y aquí entramos en, o sea, es algo muy paradójico lo que Pablo dice, que la cruz, la impotencia, la muerte es la fuerza de Dios. Es precisamente lo que hace que Cristo sea glorificado Cristo resucitado es el hecho de que es un Cristo crucificado. El hecho de que, de que Jesús caminó y llegó a la cruz, por eso es exaltado en la resurrección. Entonces, no sé, Dios, tampoco me quiero acá explayar. Pudiera explayar, pero... Expláyate. Eso Date, por favor. Date, tú date. Pero no sé, ¿alguien más quiere comentar algo? Okay. No, gracias, eso fue todo. De verdad quiero que sigas hablando okay. tú, por favor. No, no, no. Oigan, es que, no sé, a mí, bueno, a mí en lo personal me ha pasado de que siento yo, voy a ser bien honesta, este, siento que a veces, uy, deshumanizo mucho a Jesús por su, por saber que es Dios, vaya, no sé si me voy a entender, o sea, yo sé sí. que Jesús, al ser Dios, entonces siento que deshumanizo mucho que que tal vez hasta me cuesta como que entender la grandeza de Jesús crucificado. O sea, como que todo lo que en realidad significa y engloba el que ahora nos toca, o sea, porque nos comparó con los del Antiguo Testamento, y, y pues antes no tenían, no tenían eso, o sea, no tenían... Jesús aún no venía y, y no tenían esa como posibilidad de empatizar con el mismo Dios, o sea, de poder realmente compartir a tal manera a como nosotras ahorita, a nosotros ahorita nos toca compartir, o sea, que, que realmente podemos decir, bueno, o sea, el mismo Dios hizo hombre, vino al mundo y, y, y pasó por 
lo que pasamos y, e incluso, o sea, como lo crucificaron, o sea, como que ahora nos toca como que esta parte de poder empatizar en esa parte de, pues, del dolor, en esa parte del sufrimiento, este, y, y como el intentar entenderlo, ¿no? Bueno, es que yo me he quedado no. pensando, o sea, me quedé, me quedé pensando bastante y sí, es como, uy, no sé, está, está impresionante como que... Tener esa capacidad de poder empatizar con el mismo Jesús en, en nuestros momentos como más difíciles, en los momentos de dolor, y entender que, o sea, pues lo, lo malo existe, ¿no? De que en la tierra siempre va a haber momentos de dificultad, de que es un hecho, existe el pecado, existe la libertad humana que nos va a llevar de alguna u otra manera en un punto a sufrir o a pasar por momentos como este... Pues sí, de que momentos tristes, momentos malos, momentos duros, ¿no? De que eso es ajeno a, a que Cristo o que Dios mismo quiera algo malo para ti, ¿no? Eso es completamente ajeno, pero incluso de que incluso teniendo eso en el mundo, Dios como que en su infinito amor nos da esa como capacidad de poder empatizar y acompañarnos como en ese dolor. No claro. sé, estén... Sí, sí, sí. No, y tiene mucho sentido lo que dices, Tania. O sea, como nos ubica en cierto como plano de decir, a ver, ¿de qué se trata esta vida? ¿No? ¿De qué se trata esto? ¿Y de qué se trata uh -huh. el sufrimiento humano? Que es algo tan central en, o sea, en nuestra experiencia de día a día de ser personas humanas, ¿no? O sea, pero la verdad, o sea, ahí también, o sea, es, es, es muy especial cómo la cruz no es, por ejemplo, no es como hablar de, no sé, o sea, la devoción a San Charbel. O sea, decir, oye, pues, gloria a Dios por San Charbel, ¿verdad? O sea, pues, los listoncitos, y, vea, no estoy para nada diciendo que no sea importante la devoción a San Charbel y quienes son devotos, oye, pues, tienen una serie de cosas. Pero la verdad, la devoción a San Charbel es, es opcional dentro de la iglesia católica. O sea, no es como, ah, un requisito para ser bautizado tienes que uh -huh. creer en la devoción de San Charbel. Pues no, puedes no practicar la devoción de San Charbel. Sin embargo, la cruz toma un lugar esencial en nuestra vida como cristianos. No diría ni siquiera como dentro de las, de, las, de las verdades estará como en un cuarto quinto lugar. No, yo diría que estaría tal vez en un primer lugar. O sea, el entender y vivir el misterio de la cruz es algo central, o sea, en nuestra vida. Por eso, el, o sea, el, en el triduo pascual, o sea, está justo, en, está en el centro de, o sea, desde jueves santo, sábado, uh -huh. el viernes está la cruz, está el entender la pasión, muerte y resurrección, porque de nada sirve de nuevo, esta visión de un evangelio de prosperidad, ¿no? Oye, pues, cree en Jesús y todo te va a ir bien. ¿Qué estás buscando en esta vida? Si lo que quieres son comodidades, quieres que te vaya bien, quieres estar a gusto, quieres llevar la fiesta en paz. Pues, realmente, o sea, la, la perspectiva de la cruz no es esa, precisamente. Y San Pablo entendía eso muy bien. Entonces, en, en este mismo pasaje, ¿no? Que los recomiendo que vuelvan a él. O sea, Primera de Corintios, capítulo 1, del 17 al veintitantos. Él habla mucho de eso, o sea, decir... Los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría, pero los cristianos predicamos a un Cristo crucificado y eso es un escándalo. O sea, imagínate, o sea, porque pues, para nosotros la cruz puede ser como allá un signo cristiano, uno de más es como poner una lunita de los musulmanes uh -huh. o así, pero realmente lo que es la cruz es un, es un instrumento de tortura. La cruz era un instrumento de tortura uh -huh. en el tiempo de Cristo. Y entonces usar esto como nuestro símbolo tiene un significado tremendo. O sea, el hecho de que nuestro ícono principal es un instrumento de tortura. Y es el instrumento de tortura con el que mataron a nuestro fundador. 
Y si te das cuenta, o sea, digo, si se quedara ahí el mensaje, es bastante lúgubre. Es como si mataran a mi papá y yo tuviera aquí la, el arma que usaron para matarlo, lo tuviera colgado. Sería ilógico, sería como... Claro. Pero entonces ahí es donde, ahí se voltea un poquito el, la tortilla. O sea, es como la cruz también se convierte en un mensaje muy esperanzador, uh -huh. porque es un Así mensaje es. de victoria. O sea, es decir, uh -huh. la muerte, el sufrimiento... Y la muerte en cualquier tipo, el sufrimiento de cualquier tipo no tiene la última palabra en mi vida. Yo no le tengo miedo a la muerte porque aquí está el que venció a la muerte. Entonces, por eso los cristianos desde un inicio tomaron esto, este instrumento de tortura como un signo de, a ver, en tu cara, Roma, o sea, no me vas a vencer, no me vas a dar miedo tú, tú no me vas a asustar, yo voy a ser victorioso porque el Señor es victorioso aquí en la cruz. Y entonces una manera completamente diferente, o sea, era una especie de in your face, o sea, a ver, in your face, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer, papito? Échamelo, porque aquí está la cruz. Ey, y entonces por eso claro. es central, o sea, es, es muy diferente eso a un, ay, pues quiero evitar el sufrimiento, ¿verdad? que no me pase nada, eh, espérate, o sea, pues quítate esa cruz de encima porque no estás entendiendo el mensaje. Y por eso, de hecho, o sea, es bien interesante cómo en la historia de la iglesia este, esta, esta figura de la cruz ha siempre ha sido eso. Un ejemplo, o sea, es el, en, el, en el Vaticano. En el centro está el obelisco. Y ese obelisco lo puso el emperador, si mal no estoy, no sé si es Augusto o Tiberio, o sea, alguno de los dos, o no sé, alguno de esos emperadores romanos, esos vatos. Uh -huh. o sea, trajo ese obelisco de, de Egipto, si mal no estoy. Lo puso ahí como un signo de pues, paganismo, de a ver, pues aquí estamos, ¿no? O sea, y es es pues las, las deidades egipcias y todo el esoterismo, pues hoy ahí está, ¿no? Y es bien curioso que en el centro del catolicismo, en, la, en el centro de la plaza de San Pedro, no hayamos quitado ese obelisco, no quitamos ese obelisco, o sea, ese obelisco es un signo pagano, ¿por qué está en la plaza de San Pedro? Uh -huh. Ah, pero el obelisco, te fijas bien, tiene una cruz encima, tiene una cruz encima que dice, de nuevo, Cristo vence sobre este paganismo. Cristo vence sobre la historia y Cristo vence sobre el César y sobre los dioses egipcios, pero no los destruye y no es como que, ah, pues no, vamos a destruir todo Egipto. Y no, 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 olvídate, o sea, no tengas miedo del paganismo, no le tengas miedo al César. Aquí está la victoria de Cristo encima del obelisco. Entonces, eso, eso en sí es un statement, ¿no? O sea, es algo que a mí se me hace muy especial de cómo la iglesia interpreta el misterio de la cruz. Wow. <risa> Chico, me encanta. Wow. En, cada episodio yo, wow. en cada episodio yo me aviento un wow, pero este fue como más profundo. <risa> con todo lo que decías, este, sí, como que no me he puesto a reflexionar tan, tan profundamente a, a través o alrededor del misterio de la cruz, pero, o sea, es como súper cierto y verdadero porque me regreso como a estos meses pasados donde yo sentía ese Cristo al lado mío y que yo... O sea, a pesar de que era un momento de dolor, o sea, tipo, ya de repente me hagas de llorar, pero no vamos a aguantar, ¿eh? Porque realmente fueron como momentos súper fuertes para toda mi familia. Y que yo decía, es que este, esto está súper difícil y, y lo que tú quieras, y mi papá está sufriendo un chorro, y, y el dinero, y ocupamos esto y ocupamos lo otro. Pero al mismo tiempo, o sea, en ese caminar doloroso, por así decirlo, sentía mucho el todo va a estar bien, o sea, creo que va mucho de la mano con la idea de que, pues vamos con un Cristo vencedor, o sea, nosotros ya tenemos ese este, antecedente, ya sabemos lo que pasó en la historia, ¿verdad? Y, y no vamos a ciegas como una 
María Magdalena, que lo ve y lo ve que lo crucifican y sufre y llora. Y ella, pues sí, sabía que iba a volver, pero nada más lo había escuchado. O sea, ella no lo había visto y tenía fe, pero todavía lo está viendo ahí muerto. O sea, para no ella sé. era como, no, Jesús. O sea, y uno ya sabe, como, Jesús muere, en dos días nos vemos. <risa> tres días nos vemos. O sea, o sea, nosotros tenemos como esa esperanza y esa fe ya firme porque ya lo vimos. Entonces... Como que inconscientemente en, en mis momentos de caminar en la cruz con Jesús estaba esa, esa seguridad, ¿no? De, de saber que voy a vencer. O sea, y también en mi mente venía como es que mi papá puede morir. O sea, porque el doctor era un... Era un 50-50. O sea, o puede, ir, o puede irle muy bien, no, no, no era muy sincero, ¿verdad? O, o puede morir. Entonces, para nosotros también era como un, ok, este... Puede pasar esto, que esperamos que sea lo mejor, o puede pasar esto otro que a lo mejor no nos va a gustar tanto, pero te lo entrego, o sea, y en verdad era un como, señor, te lo doy a ti, tú sabes qué haces, tú eres el dueño, adelante con tus planes, uh -huh. este, pero al final siempre era ese, Jesús vence, el señor manda, o sea, uh -huh. Dios es el que provee, da, quita, y él va a mover todo para que tú estés bien, entonces, como que, podemos descansar también muchísimo en esa misma cruz, como es una cruz que duele y que pesa y que trae sus, sus retos, pero que al mismo tiempo es un descanso de saber que al final del camino, al final de esa crucifixión, va a haber algo, o sea, va a haber una resurrección de cualquier tipo, como quieras llamarle, pero va a haber algo que al final va a traer esa luz y va a traer esa esperanza y esa fe y ese descanso total en, en «soy hija del Señor», y soy muy amada, y, y todo va a estar bien porque así es. Es que, y sí, o sea, yo con lo que, con lo último que ahorita estás diciendo, Pablo, pues uno cuando empiezas como este caminar con Dios, que empiezas como que a descubrirlo, enamorarte poco a poquito, es muy como normal este, es tú pensar y escuchar de que ay, el mundo ya junto con Cristo está de color de rosa. Y la verdad es que, pues, para nada. O sea, es algo que creo que es muy falso. Este, y yo lo que iba, no sé si Pablo o Luis Diego, ¿ustedes qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron al momento de que creo que esto es algo que todos vivimos? Este, y creo que es algo que también las personas que nos están escuchando pudieran como que interesarles. ¿Cómo le hago para no decir, o sea, yo soy bien bueno? O sea, por ejemplo, tu papá Luis Diego, un hombre ejemplar que dices tú, es bien bueno, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué le está pasando eso? Y no tumbarte y decir, ¿sabes qué, Dios? Tipo, yo confiaba en ti, yo creía que el mundo contigo me iba fallaste. a ser todo perfecto. Ajá, me fallaste. Bye. A decir, ok, ¿está pasando eso? ¿Cómo le hago yo como persona que estoy en un dilema, estoy enfrentando una situación muy difícil para poder encontrar ese Dios, para encontrar ese Dios que al final del camino Él va a ser quien va a tomar y va a tomar el, pues, las riendas del bote? Uh -huh. Yo ahí diría, o sea, yo, yo creo que es lo humano que nos sintamos así. O sea, vaya, no, para uh -huh. nada, yo creo que incluso reclamarle a Dios o, re, o enojarse con Dios en un momento así está mal o está como, ah, es que no tienes fe. No, 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 a ver, a ver, no, no, para nada. O sea, es, es un clamor real y es un clamor, incluso Cristo mismo en la cruz, o sea, no puedes deslindar el hecho de que Él sí dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, eso es lo es lo esperable del sufrimiento humano. O sea, que te sientas así y que le reclames a Dios, eso es lo esperable. O sea, eso es no solo lo esperable, sino lo humano. Eso es lo humano. Y entonces, 
O sea, como, give yourself a break de que, a ver, o sea, no se trata de como una, ah, no, es que no puedo reclamarle a Dios, no puedo no dudar. Oye, no, 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 vívelo, hay que vivir eso. Y en, en, ese, en esa experiencia, la verdad es que es bien difícil, o sea, incluso ahí estamos como tocando el tema del problema del mal. El problema del mal es una, como para, es una situación filosófica que pone en un aprieto a la teología y a la moral cristiana. Eh, pero pues, no, para no meterme mucho a eso, o sea, el punto es que varios santos que han entrado al problema del mal dicen, aquí es donde sí hay que detenernos un poco y, y ser muy respetuosos, o sea, si alguien pierde la fe por una situación así, si alguien termina teniendo un quiebre de, de muchas cosas y muchas de sus convicciones, es esperable, o sea, es, es normal eso, o sea, no, no como a reducirlo a una, es que es, es un problema lógico, de que no, pues es que Dios, sabes, a ver, o sea, pues es, es muy esperable que alguien sí diga, hey, ¿por qué Dios permitió esto? O sea, y dijeras tú, oye, pues bueno, o sea, una situación como la de un papá, pero hay situaciones más feas, o sea, situaciones donde realmente hay mucha muerte, hay mucho sufrimiento, y Dios dices, ¿por qué Dios permite el mal? La verdad, ese es, ese es un, una... A lo que voy es que es todo, ese es un planteamiento que no hay que tomar ligero. Entonces, uh -huh. sin embargo, o sea, desde el punto de vista cristiano, la virtud aquí que logra estar debajo de todo eso es la esperanza. La esperanza de decir, esto no tiene la última palabra. Y eso es bien como, eso cambia completamente la, la forma de ver las cosas. Es decir, la última palabra lo tiene el cáncer que se va a llevar a mi amigo, o la última palabra la tiene Dios, que sabe por qué permite las cosas. O sea, y, y él sabe por qué no altera el orden natural de las cosas y demás. O sea, pero aquí va algo también muy importante, Ani. O sea, que hace cuenta, el, yo diría que una... O sea, y justo hablaba de, de esto con mi esposa hace poco. <ríe> o sea, pero ella decía, a ver, estoy viendo las, las vidas de algunos santos, o sea, y algunas de sus historias, y son historias donde en casi todas ellas, y no es que en todas, hay un tiempo de sufrimiento brutal. O sea, muy feo. Y ves historias, o sea, también historias de santos, o sea, de personas, o sea, sobre todo los santos que murieron chiquitos, todos suelen ser porque les pasa algo muy feo. O sea, ya sea un asesinato, una enfermedad, o sea, me acuerdo de una, una santa que es la santa más chiquilla de todas, tiene como seis años la niña, o sea, le dio cáncer en los huesos y se murió, o sea, pero la niña es santa, porque en medio de todo eso ella escribía sobre cómo le entregaba ese sufrimiento a Dios por la conversión de los paganos, Entonces, total, aquí yo creo que, en, esta es una percepción muy personal, pero sí hay dos como pasos, el primer pasito es el de un cristiano que va conociendo, va entrando a esto, se da cuenta de que, como dices, la vida no es color de rosas, que si hay cruz y si hay sufrimiento, y pues lo abrazas, lo abrazas. Dices, ok, pues está bien. O sea, eso la verdad es lo esperable de todo cristiano, diría yo. Pero lo que sí hace, una, un, o sea, lo que, lo que hace la diferencia entre un cristiano promedio y un santo, yo no necesariamente creo que sea que oran más, o que se portan mejor, o que hacen tal o cual cosa diferente sino mucho tiene que ver con cómo viven y abrazan el sufrimiento. Los santos, en vez de nada más como pues, aceptar lo que venga y ya, muchos de ellos deliberadamente buscaban sufrir. Muchos deliberadamente en sus oraciones tú lees lo que escribían y decían, Señor, mándame sufrimiento, mándame dolor, porque quiero ofrecerlo. O sea, quiero usar mi sufrimiento para redimirlo. Y ahí se, se convierten verdaderas las palabras de San Pablo, de completen en su propia carne los sufrimientos de Cristo. Entonces, muchos santos, o sea, abiertamente, o sea, decían, Señor, mándame sufrimientos para que yo pueda completar en mi cuerpo los sufrimientos de Cristo. 
Y entonces, pues sí, encuentras historias bien intensas, o sea, y, y, y eso, la verdad, o sea, ahí es donde ves sacrificios y cosas extraordinarias, que dices, o sea, si todos los cristianos tuviéramos una perspectiva del sufrimiento un poco distinta, a que no solo, no solo pues vamos a sufrir, sino que en cierto sentido estamos llamados a la cruz, igual que Cristo estaba sintiendo su vocación hacia la cruz, diferentes serían muchas cosas. O sea, yo creo que seríamos menos quejumbrosos, uh -huh. abrazaríamos uh -huh. más lo que venga de parte de Dios, o sea, sí. no sé, o sea, y es, es una lógica muy distinta. Y cierro esto con la frase de Santa Teresa, o sea, Santa Teresa decía, si la cruz es amada, es suave de llevar. Si la cruz se ama, si tú la abrazas, si te aferras a ella, se convierte suave. Pero si resistes a ella, es dura, es áspera y te tira, o sea, te tumba y te resistes. Entonces, es una lógica como complicada y que no es fácil abrazar algo así. Y, pues, realmente el que haga algo así, pues, sí es un santo. O sea, sí es un santo el que voluntariamente busca el sufrimiento. Pero bueno, ya hablé mucho. Tú habla todo lo que quieras. Tú, tú no te limites, chico. Tú no te limites. Día cuatro eh... se volvió de un solo integrante y es hombre. Nah. <risa> claro que no. Es un solo día. <risa> Aprovechalo. Es Esto es espacio. Esto es espacio. Esto es espacio. A mí, cuando hablabas de pues que la vida de los santos, ¿no? O sea, pues yo creo que hace mucho, no, hace no mucho, eh, reflexioné sobre, me tocó tener una, o sea, reflexionar un poco sobre el viernes, que el viernes santo de este año, este, sobre lo que pasó, pues, con el Señor, la muerte, la crucifixión. Y todo eso me llevó a, a profundizar un poco más en que yo soy consciente que la cruz que tomó el Señor también es, o sea, como tú decías, es también para lo que estoy llamada, no nada más el Señor. O sea, realmente lo que vino a hacer Jesús es un reflejo de lo que nosotros deberíamos hacer. Es como ser otro Cristo aquí y Cristo llegó hasta la cruz. Y nosotros también estamos llamados hasta, de o sea, estamos llamados a tomar nuestra cruz pues para también llegar a la eternidad. Y esa cruz es sufrimiento y esa cruz es lo que me pasa el día a día y este, nuestras batallas, las, todo como, o sea, a mí cuando, o sea, yo leí el, un libro, ya lo había mencionado, literal, creo que es el prim, en el primer episodio como La Pasión de Cristo, te describe exactamente qué pasó con el Señor, este, y, y a mí, pues, obviamente me dolió mucho ver como cada cosa, cada humillación, cada que le escupían, cada que... O sea, cada cosa que le hacían, o sea, hasta que llegó hasta la cruz, o sea, pero también vi como, me vi, o sea, vi, veo que también estoy llamada a vivir eso también, o sea, que yo también voy a ser humillada y que yo voy a también, también ser escupida, tal vez no tal cual de que me avienten el gargajo, dudo, pero, oye, si pasa, pues ni modo, de que, pero, perdón, cero seriedad aquí, lo siento. Entonces, veo que también estoy llamada a a ese sufrimiento por amor, y yo creo que, bueno, ustedes que son mis amigos, conocen ciertas áreas de mi vida en las que yo he decidido sufrir, <ríe> y no quedarme con lo cómodo, y no quedarme con lo que yo quiero, y, y realmente el, el aprender a sufrir por amor al Señor, a morir a mí misma en ciertas cosas, 
que yo quiero en ciertas cosas que yo, o sea, que en este momento no, no o sea, pudiera tener por comodidad, pero que no le hago para ofrecérselo al Señor, creo que hay una gran, hay una gran, hay un gran fruto en, en nuestra, en nuestro corazón y en nuestra vida espiritual cuando, cuando estamos entregando, cuando estamos aprendiendo a sufrir por amor como Él lo hizo por nosotros, porque al final del día, un amigo me lo dijo, o sea, Hilary, tú sabes a lo que te estás metiendo cuando, de que me lo dijo ayer, me, este, me dijo, tú sabes a lo que te estás metiendo cuando decidiste seguir al Señor y tú sabías que también iba a estar todo este gozo y toda esta alegría, pero que cuando llegara el sufrimiento lo ibas a tener que abrazar y vas a tener que aprender a sufrir por amor porque toda tu vida vas a toparte con diferentes tipos de sufrimiento por diferentes áreas de tu vida, por diferentes cosas, pero está, sabías y que estabas llamada también a estar crucificada como está el Señor crucificado. Entonces creo que hay una gran belleza en, como tú dices, en aprender a abrazar y aceptar ese llamado que nos tiene Cristo de también pues llegar hasta la muerte por Él, ¿no? O sea, darlo todo por Él, como cada gota de sangre que dio por nosotros, pues todo lo que nosotros podamos tener, también entregárselo al Señor y aprender a sufrir por amor. Sí. sí, sí, sí. Yo, yo agregaría nomás así, o sea, lo que comentas, Gil, o sea, que cuando nuestra visión, de nuevo, o sea, esto toca mucho hacia nuestra visión de qué esperamos de la vida como cristianos, ¿no? O sea, y si esperamos, oye, no, hombre, todo, debemos de ser aceptados en la sociedad, debemos de ser, pues no sé, tener un montón de privilegios, derechos, etcétera, tenemos que tener, bla, 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 un montón de cosas. Esperamos que todo esté así como que, ah, pues todo tranquilo, todo bonito, todo cómodo una sociedad cristiana, esperamos eso, pues la verdad no es el modelo de Cristo. Incluso cuando se popularizó el cristianismo en el Imperio Romano, o sea, había cristianos y grandes santos que lo que hacían era deliberadamente salir de las ciudades, irse a los desiertos a, a sufrir, a tener hambre, a, a, a estar mal. Y decían, el camino está muy cómodo. Cuando están, las cosas están muy cómodas y no... O sea, eso suele ahuyentar a los que quieren ser santos. La comodidad es el enemigo más grande de la cruz, diría yo. O sea, el, ah, pues quiero estar bien, quiero estar cómodo, quiero estar aquí. O sea, y no, no me, no, me, no me fastidien, no me molesten con estas cosas. O sea, ese tipo de, de, o sea, de mentalidad yo creo que es muy humana y es muy común. O sea, lo natural es que no queremos ser, no queremos sufrir y no queremos ser molestados y no queremos incomodidades. Pues ese es el enemigo más grande de la cruz, yo creo. O sea, el que más nos adormece y el que más nos hace rechazar todas las oportunidades que Dios nos da de abrazar sufrimientos, ¿no? Entonces, pero hace toda la diferencia cuando más bien es la lógica opuesta, es decir, ir por ellos, o sea, ir, ir y voluntariarme, ir y ofrecerme, aunque sé que me va a costar, aunque sé que voy a sufrir, o incluso decirle a Dios, mándame esas cosas que yo no quiero, porque sé que las usarás para, para tu gloria, ¿no? Entonces es una lógica difícil, distinta, pero que da más fruto. Y en fin... Wow. <risa> creo que cambia Otro mucho, wow. sí. La, sí, no. Creo que ya dije bastantes en este episodio. Pero se los merece el episodio. Eh. Es, cambia mucho como la perspectiva en general de, de muchas cosas. De que incluso para mí siento que llegó, o sea, bueno, ya había platicado también de esto en los episodios de que había pasado por una etapa en la que, obviamente, el enamoramiento con Cristo y, o sea, wow, o sea, esa etapa de mi vida fue. 
full felicidad, de verdad, me sentía plena, la gente me veía y yo irradiaba paz, armonía, felicidad, uh -huh. 24-7. Y después como que, pues, fue cambiando mucho la dinámica, obviamente se, me presenté con muchas cosas de que en mi vida. Y siento que he estado intentando encontrar esa lógica, digo, como siempre acá Tania intentando racionalizarlo, pero sí como que por qué no he podido llegar a un punto igual. Y obviamente es como, ok, no, no vas a llegar a un punto igual nunca en tu vida, lo que viviste ya lo viviste, pero como que de que incluso siento que he estado mucho en esa búsqueda de, de esa paz, o paz plena Forever 24-7 que tenía que, que me hace mucho reflexionar de que, oye, pues es que muy probablemente el llamado no es así, o sea, qué bueno que sientas paz y que sientas esta plenitud 24-7, pero, o sea, tal vez el camino también tiene que ver como que pues esta parte de, de sufrimiento o esta parte de, de aislamiento o de no sentir 24-7 de nuevo, de que eh, al Señor pero que incluso en, en esos momentos como de mi vida o incluso en esa dificultad o incluso en esa cotidianidad, poder seguirlo buscando y encontrar como esa motivación y ese amor, más que motivación, o sea, desde ese punto del amor que me lleve a seguirlo buscando y a seguirlo procurando y a sentirme completamente amada y a saber que, que realmente es un Dios fiel, ¿no? En el que puedo depositar completamente mi esperanza y mi confianza y... Y, y al final, o sea, como que al final del mundo, que al final, digo, esta, esta vida es pasajera, o sea, es recordar también eso, de que esta vida es pasajera, la metes el cielo y en donde vamos a recibir, este, pues sí, todas la, las ganancias este, de, de todo lo que llegamos a hacer aquí, pues va a ser allá, o sea, y eso es lo que estamos buscando, estamos viendo y apuntándole al cielo, toque lo que toque vivir como ahorita en esta tierra, ¿no? Uh -huh. Claro, y, y, es, y, y es muy especial eso que comentas, Tania, o sea, y se empieza a dar un, un fenómeno un poco interesante, o sea, que, haz de cuenta, no por decir que hay una especie de disociación, pero sí empieza a haber una, una diferencia entre lo que uno vive externamente con cómo uno vive internamente. O sea, y tú ves precisamente las vidas de los santos, y ves hombres y mujeres muy decaídos físicamente, o sea enfermedades, dolencias, etcétera, o sea, muchas cosas que los ves y físicamente no es lo, lo atractivo para el mundo, o sea, unos primos los quiero mucho, o sea, pero ellos hacen cuenta que para ellos importan como tres cosas en la vida, ¿no? El trabajo, el cuerpo y el dinero, ¿no? O sea, como sobre todo el cuerpo, o sea, la verdad para ellos la gran tragedia en la vida sería que uno estuviera obeso, o sea, sería de veras lo más trágico que te puede pasar. Entonces, digo, pues está bien, pero así piensa el mundo. Entonces, si el mundo viera a un hombre anciano decaído que, pues, está ahí nomás, pues, pues no, ve, no ve la gran cosa. Pero si te digo que ese hombre es el padre Pío, pues, hoy dices, wow, este hombre, a pesar de que está todo decaído, pues, es un, es un señor, ¿verdad? O sea, porque su, en su interior es un gigante. Este hombre en su interior está, o sea, es, es, es casi, casi otra persona. No es otra persona, no, no está disasociado, pero su interior está fortalecido de una manera inquebrantable. Entonces empieza a suceder esto, conforme nosotros más aceptamos sufrimientos, decir, la carne, etcétera, o sea, mortificaciones, ok, puede, puede ser que el cuerpo se vaya como fregando, si quieres, si Dios te manda eso, pero en tu interior estás fortalecido, tienes una vida interior diferente, y una vida interior como un castillo interior, que es inquebrantable, o sea, y ese castillo se fortalece y se hace fuerte y fuerte y fuerte y fuerte, 
precisamente porque la vida exterior dejó de importar hace, hace ya tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que la, lo, lo padre es que, de nuevo, o sea, no es, no es solo como, ok, pues abrazamos esto, este valle de lágrimas de vida y esta, esta tristeza de vida mientras pues, llegamos al cielo. Pues sí, pero no tanto también, o sea, gracias a Dios, la vida adentro también puede ser algo muy, muy, muy reconfortante, es decir, yo sé que el Señor está aquí, y yo me fortalezco interiormente y, me, y ahí tengo consuelo. Entonces, por eso los santos también tienen vidas interiores muy fuertes. O sea, son de mucha oración, mucha cercanía con el Señor, porque pues, es precisamente ahí donde encuentran el consuelo, ahí encuentran la felicidad y la alegría que no les da el mundo externo. O sea, como que pierdes el paladar por las cosas de este mundo y de repente tu, tu olfato y tu paladar solamente se adapta a las cosas de Dios como que es un tema de sabor entonces eso es, eso es padre también como que es toda una reeducación claro. de mí de que me orienté de nuevo hacia Dios ¿no? Uh -huh. claro wow <risa> ya no pues voy sí, a decir wow, wow. es drama wow <risa> 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 sorry la verdad es que siento que o sea en, en varios podcasts que me invitan o sea digo eh, gracias por invitarme no sé el único podcast es <risa> 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 gente callada o sea siempre me pasa eso no es como no. que ah, claro, todos cotorreando a gusto sino que siempre todos terminan como ah la siento no sé como que digo algo mal no me no estás diciendo nada mal como quiera, es buena señal, normal. nos dejas pensando, literal, sí. yo, yo me quedo de que, literal, procesando, mi mente procesa lento, entonces sí. me quedo callada. Sí. Pero aquí no, nos wey, pasa Hace un año me invitaron, por ejemplo, a La Barca, o sea, ya no se ubica en La Barca, es un show de, de sí, Padre sí. Borre, Bubu, este, Diego Estrada y Jorge Uy, Rincón, ajá. y ellos todo el tiempo están rebanando acá, no sé qué, literal, o sea, yo hablaban <ríe> conmigo y, y todos estaban así como... <risa> se les acababa el chistecito ¿eh? sí, nosotros igual de que <risa> no, pero es que pero dijiste sí. de que no esperan mucho de mí esto era lo que, lo que se venía se, que, no, nos no quedaras con la, que nos dejaras Ay, con no. la boca callada y reflexionando muchísimo por lo no, profundo no, a lo que te vas en los temas sí, lo siento de nada pero pues sí de de nada, Muchas por gracias, cierto muy no, todo está amazing, amigo tú tranquilo Ay, sí, la verdad bueno, es que siempre me queda, me encanta, no sé, grabar, porque cada episodio me queda como una sensación de, tengo mucho que reflexionar cuando apaguemos el micrófono, de que mucho que orar, pero bueno, ya para no hacer el cuento más largo, muchas gracias Luis Diego por, por compartirnos tanto, la verdad que, que yo, al menos en mi corazón, me quedo con, con esto que decías tú, no como estamos llamados a la cruz, o sea... Es, ese es nuestro llamado y, y no hay que quedarnos en la comodidad, que es algo que esto ya es para mí, si alguien más lo ocupa, pues qué bueno, pero como que yo tiendo mucho a quedarme en mi propia comodidad. Entonces, vivir un tiempo de, de cruz, pues claro que me ayudó bastante a, a crecer ¿no? en mi fe y, y darme ese panorama de, oye, este, como decía Hillary, estamos llamados a esto y sí, el Señor nos promete este, paz, alegría, abundancia, lo que tú quieras pero también nos dice vamos a vivir lo mismo, o sea también vas a acompañarme en esta cruz así como yo te acompaño a ti en tus momentos de felicidad y también los permito acompáñame tú a mí en mi sufrimiento entonces, pues uh -huh. qué padre y qué bonito que podamos también eh, abrazar esa cruz y hacerla sencilla y no hacerla pesada a través del amor, el amor que nos da el Señor yes. y pues 
nada, yo creo que ya es todo. Muchas yo, gracias. Yo también cerraría más invitándolos a que sí busquen en Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 17 o algo así en adelante. O sea, lean todo ese, ese segmento porque puede darnos también muchas claves muy bonitas de lo que Pablo pensaba de esto y él, y él va mucho en, esto, en esta línea, ¿no? De cómo presentamos a Cristo. Lo presentamos como un Dios que va a resolver todo o un sabio, el que tiene todas las respuestas a nuestras inquietudes o más bien el Cristo crucificado, ¿no? Yo creo que es algo muy, muy especial el ver que la, la carta de presentación de San Pablo era la cruz y es por algo. Entonces, sí, o sea, si, si con algo se quedan los que ya nos escucharon hasta aquí, <ríe> los que con nosotros, este, lean ese capítulo de Corintios. O sea, puede, puede enseñarnos mucho sobre cómo esperar y vivir el sufrimiento. Tarea para todos. Amén. Pues bueno. Muy bien, amigas. Pues muchas gracias, como siempre, por todo lo que hacen y gracias por, por invitarme a compartir con ustedes en este episodio. Gracias muchas a gracias por a acompañarnos ti. y pues que tengan muy bonita semana todos. Los queremos mucho. Los esperamos la próxima semana. Y no olviden seguirnos en nuestro Instagram para que vean más este pedacitos de episodios y contenido muy padre <risa> arroba, día.4 para que nos sigan ah. y seguimos en contacto nos vemos y Luis Diego espérate Luis Diego que, que se, sí, pueden... ¿Dónde, ah, ¿dónde, sí, te perdón, siguen? dónde te siguen dónde te siguen perdón <risa> tengo, tengo un montón de cosas dispersas ¿no? entonces pueden encontrarme en varios lados haciendo como algunas cosillas pero el principal es en pues yo les recomendaría que siguieran Juan Diego Network que de ahí pues estoy metido en todo lo que sale y entra de Juan Diego Network también pueden seguir en La Barba de Aarón, es, un, es el podcast donde yo doy reflexiones bíblicas, pero es para hombres, no es para mujeres, lo siento. <risa> también aquí hay hombres. Este podcast, si hay algún hombre no... aquí, pues ya sabes. Sí, este, Échense una, una escuchada a La Barba de Aarón. Y pues Lumen Media también es otro lugar donde pueden buscar así Lumen Media, ya sea en Instagram o Facebook. Y también en Instagram, Luis Diego Carranza, así tal cual. Pueden ver que no he posteado nada en como un año, pero... Entonces, digo, si quieren seguirme... Excelente. Bueno, ahora bueno. sí. Nos vemos. Nos Adiós. vemos. Hasta, Bye. hasta la próxima. Bye. Bye. Chao. Bye, Jared. Muchas gracias por escucharnos. Nosotras somos Hilary, Anilu, Tania y Paloma. Y esto fue Día 4. <risa>